0: canción que la verdad que eh, te, 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 te moviliza bastante muy muy lindas vibras para empezar el, el día quien no ha tenido muy buenas vibras eh, han sido los directivos del diario del diario escúchenme de los directivos de la empresa vicentín que durante esta estos últimos días han tenido eh, va, eh, varios ojos puestos eh, sobre sí mismos Además, eh, estamos hablando de una empresa que ha tenido un devenir de, por lo menos desde aquel 5, si mal no recuerdo, 5 de diciembre, en el cual se declaró formalmente en estrés financiero, así lo denominaron ellos, a su eh, supuesta incapacidad de pago de sus deudas para con sus acreedores. Queríamos conversar con alguien que ha sido una de las personas que mejor ha llevado este este tema, esta investigación sobre la situación de la empresa Vicentín y está en línea con nosotros el colega Juan, perdón, Germán Mangione. No sé por qué le dije Juan. <risas> Germán, ¿vos tendrás algún pariente eh, Juan en, en alguna parte de tu árbol?
1: Vos sabés que no, pero mirá, no me va a creer. es uno de los nombres que iba a tener según mis... Mis viejos, era uno de los nombres que iba a tener si no me llamaba Germán.
0: <risa> Se me debe haber cruzado ahí alguna cosa medio, ay, ay, medio rara. Alguna cosa medio cósmica, eh, sí. Claro,
1: <risa> ¿cómo estás? Bien, bien, ¿cómo andas, Manuel? Gracias por llamar.
0: No, para nada, gracias a vos por atender y bueno... Eh... Conversar con vos, fundamentalmente, por, con este trabajo que eh, no venís llevando de ahora y solamente con Vicentín, sino que es eh, parte de un de un todo que ahora se cristaliza con este, esta situación eh, que, está, que está viviendo esta serialera.
1: Sí, evidentemente, tal cual vos lo, lo referís, me parece que la situación de el estudio de todo este sector o la importancia que tiene este sector la venimos estudiando hace tiempo porque evidentemente es una, una de las eh, de los sectores de la economía que tiene un peso innegable, ¿no? No solo en la en la cuestión de la exportación de cereales, sino en la economía en general, como decimos siempre, estamos hablando del sector exportador, que es el eh, responsable del ingreso de la mitad de las divisas que la Argentina recientemente todos los años que tiene el 45% de las importaciones del país salen de este sector, Digo, tiene un peso muy grande y a partir de ahí, a partir de ese peso también ha tenido durante todos estos años un peso muy grande en la política, ha sido el sector, o el lobby político que más influencia ha tenido sobre el gobierno de Mauricio Macri, que más influencia y más peso ha tenido también en nuestra provincia de Santa Fe, en los diversos, los gobiernos provinciales, eh, han sido protagonistas, a veces en las sombras, a veces más abiertamente, de, de impulsar o, o de bloquear iniciativas legislativas, leyes. Bueno, es un sector que hay que tener en cuenta porque además eh, es un sector altamente extranjerizado y es el sector que eh, que hoy está en manos, eh, digo, el 90% de todas las exportaciones lo la hacen solamente 10 empresas. ¿no? estamos hablando de una gran cantidad de empresas en el país, y de esas 10 empresas, 7 son de capital extranjero, ¿no? Estamos hablando del COFCO, de la República Popular China, eh, Bungic, de, de Estados Unidos, Dreyfus, de, de Europa. Eh, de y en ese Y en ese... De Francia, exactamente. Y en ese eh, top 10 de, de empresas que dominan, como decíamos, gran parte de la gran parte del complejo exportador y a partir de ahí, gran parte de la economía, está, ingresa, ingresa Vicentín, esta empresa que que de es oriunda aquí de la provincia de Santa Fe, que es de Capital Nacional, es de las poquitas que quedan de Capital Nacional, que sin embargo, de ser Capital de Nacional, ha sido, eh, en voz de Alberto su eh, uno de sus, de sus máximos referentes de la empresa, a quien ha sido el presidente de la Bolsa de Comercio en los últimos años, digo, además, por más que ha sido de Capital Nacional, siempre ha sido el portavoz de todo este sector altamente extranjerizado, digo ha sido el portavoz de este lobby de, de la agroexportación en nuestra provincia, en nuestro país, y que ha tenido eh, algunos favores políticos importantes durante el macrismo eh, y que con la derrota del macrismo, evidentemente, también ha venido la caída de la empresa y que está, me parece, indisolublemente vinculada eh, a partir de, de algunos manejos que ahora, ahora empiezan a aparecer como poco claros y que venimos denunciando hace tantos años.
0: Sí, justo ahí se entrecortó un poquito, vos estás hablando de Alberto Paduan, que curiosamente también fue presidente durante dos periodos de eh, la Bolsa de Comercio de Rosario, Exacto. nada más y nada menos.
1: Nada más y nada menos, claro.
0: Bueno, que además... Eso Exactamente. Es... Perdón, no te quería interrumpir. No, no, decime, decime, decime. No, que, no, quería hacer hincapié en que la bolsa de comercio es eh, una caja de resonancia de importantes negocios eh, financieros, no solamente eh, que tiene que ver con la especulación financiera en tanto a entidades crediticias, sino también lo que tiene que ver con la producción y exportación de, de granos y materias primas que se producen y que, bueno, se exportan a... este a países extranjeros eh, desde el puerto de Rosario, siendo este el polo industrial más importante de América Latina. No es poca cosa de lo que estamos hablando.
1: Exacto. Por eso tiene una influencia eh, fundamental en la política de los últimos años. Esa entidad que ha sido encabezada por Vicentín. Y que, bueno, a partir de eso también, como te decía, ha dirigido a la política, por ejemplo, la política de obra pública, todo lo que tiene que ver con la infraestructura, que ha sido orientado. Por eso cuando a veces dicen eh, que este sector es, como de la semana pasada decía la Cámara de Exportadores de Cereales, o como decía la Cámara, la, la, la entidad que reúne a toda, toda la Ciara, decía, no, parece conveniente ni necesaria la intervención del Estado, eh, pero lo dicen en el marco de un Estado que regule, un Estado que controle sus negocios, porque mientras tanto han utilizado el Estado, por ejemplo, para toda la obra de infraestructura que les mejoró la rentabilidad, han utilizado el Estado para el desarrollo del grano cargas, que va a mejorar, eh, según estudios de la Bolsa, un 20 o un 30% la rentabilidad de estas empresas, han utilizado el Estado para sacar los controles del... Ahora, digo, bueno, cuando, no, no es que no quieran la intervención del Estado, lo que no quieren es una intervención virtuosa del Estado. Claro. ¿no? Me parece que eso no es menor porque es el debate que se viene.
0: Sí, esto cuando hablamos de el esta, del estado presente. Quieren un estado más presente para ellos, de decir, eh, bueno, el, claro. la, tasa, la tasa de interés eh, ponémela en 60, en 80% para que a la hora de tener que hacer un negocio al exterior, cuando me vuelva el crédito, lo, lo saco un, un doble eh, de, del valor de su precio original y ahí hice un negocio claro. bárbaro, pero en realidad no generé ninguna producción, no generé ninguna, ningún tipo de, de valor.
1: Exactamente, exactamente. Es, es esa idea de, de un manejo del Estado para propio beneficio. Y ahora me parece que el Estado tiene la oportunidad, después de muchos años, de tener una intervención virtuosa, ¿no? De poder empezar a, a, a poner eh, un piecito, aunque sea. Digo, no es que Don Vicentín maneja el 9% de, la, de, la, de lo que se exporta en el país, no es que es eh, la, sí, no, la no es empresa...
0: Sí, no es Cargill que no maneja Cargil, el 20%. No es...
1: Claro, no es... Eh, digo, no está arriba del top, pero sí, tampoco es es despreciable, además, no es como, como empresa testigo, digo, porque en realidad el retiro del Estado en de los últimos años, de las últimas décadas del sector, ha hay que, eh, por más que las empresas digan que hay control, vamos descubriendo a poquito de andar en la causa visitín, como causa testigo, es que hay su facturación, que hay manejos con empresas en Panamá, que hay manejo con. Eh, empresas creadas en Paraguay, con las cuales se supone se factura una cantidad de exportaciones que en realidad salen de Argentina, eh, hay manejos de cereal en negro. Digo, bueno, hay una cantidad de cosas en las que el Estado no participa, no conoce y no tiene posibilidad de meterse. Y a partir de entrar en Vicentín, me parece que por eso también la molestia de las grandes multinacionales exportadoras, eh, el espejo que va a generar sobre de comercio de granos en la Argentina. Eh, eh, como decimos, hace tantos años el Estado está eh, sin contar, digo, no tiene presencia. A partir de ahí me parece que se va a discutir lo impositivo, a partir de ahí se va a discutir la evasión, a partir de ahí se va a discutir los precios que le pagan a los productores. Digo Es una oportunidad única para discutir una gran cantidad de cosas que hacen a lo que hoy es en la Argentina eh, una... ...las principales actividades económicas... ...digo, no casualmente, sino porque ha sido el lugar... ...que a todo nuestro subcontinente le han otorgado... ...las grandes potencias mundiales... ...digo, también para pensar en una cosa más globalmente... Eh, ...si este este sector tiene el poder que tiene... ...no es solo porque ha hecho buenos negocios... ...tiene buenas administraciones... ...sino porque eh, en las últimas décadas... La Argentina ha vivido un proceso... ...digo, en las últimas décadas de la dictadura militar... ...hasta hasta últimos días un proceso de desindustrialización por un lado, y que estuvo acompañado por un proceso de eh, primarización de la producción y en lugar de exportadores de commodities, a nosotros nos tocó la soja y lo agropecuario, a Chile le tocó el cobre por tenerlo, y bueno, nos condenó nuestra riqueza, ¿no? A Brasil el hierro y, y, y también la producción agraria, ese es el lugar que las grandes potencias le dan a países como el nuestro. Y en este marco se desarrollan estos polos económicos.
0: Otra que eh, el, las sangrantes eh, venas abiertas de América Latina, ¿no?
1: Exactamente. Por eso ahora, ahora por suerte, se ha puesto en moda esto que venimos diciendo hace tanto tiempo, que es que la Argentina sangra por las barrancas del río Paraná, digo, ¿no? Por acá se va a la Porque paralelamente, vos es que justamente la semana pasada anterior veía algunos números eh, en torno a, a cómo había crecido la agroexportación en nuestro país en los últimos 20 años eh, mientras la población creció un 40% en los últimos 20 años y la agroexportación creció un 400% en los últimos 20 años, la pobreza se mantuvo casi intacta, la pobreza estructural en un, entre un 30 y un 35% entonces pone en discusión también cuál es el modelo de crecimiento ¿Crecimiento de quién? ¿Crecimiento? para quienes, eh, no, mientras mientras eh, elevamos la curva que, que, que genera eh, caudales de riqueza digo a partir de, de, la, de la explotación de la producción primaria, se eh, mantiene la desocupación y la y la pobreza estructural de nuestro país y miles quedan afuera. Entonces me parece que lo que hay que poner en discusión de fondo es bueno para qué sirve esa generación de riqueza o a quienes sirve esa generación Yes.
0: Germán, algo que a mí me interesaría que pongamos en el foco de la discusión es eh, lo poco y nada que se está hablando del de caso Vicentín como lo que nosotros dos entendemos que es, que es el, eh, el vaciamiento de una de las empresas más importantes de la Argentina este, y a mí me gustaría que hagas una referencia sobre eso, porque me parece que no se está explicando bien, porque el todos te presentan, o por lo, por todos quiero decir, eh, los medios eh, concentrados eh, de, de comunicación, o mejor dicho, de desinformación, si queremos, este uh -huh. sobre el caso de Vicentín. Te, pre, te lo presentan como si el Estado se le chifló el monio y quieren eh, estatizar eh, una, una empresa comillas, familiar, este, que tiene muchísimos empleados, pero después no te dicen qué es lo que hay de fondo, cómo se llega a eso y por qué es válido, por lo menos desde nuestro sí. punto de vista, es, es, este expropiarla o por lo menos de momento intervenirla. Eh, eh, vos que tenés un, una, un muy lindo trabajo hecho sobre esto, eh, ¿podrías clarificarnos un poco?
1: Mirá, me parece que acá... la discusión va a ser si vos, hoy estamos en la primera etapa de todo esto, que es la intervención eh, y, que, eh, y que va a llevar un tiempo digo por lo menos 60 días, dice el decreto hasta que se empiece a discutir eh, más profundamente qué proyecto de estatización o de, o, de, o de apropiación se va a llevar adelante lo que hay son un montón de interrogantes en parece que es muy para, para todo el que entendemos que el Estado tiene que estar presente. Eh, digo que hay desprolijidades por ejemplo, incógnitas. Hoy leía, hoy la etapa de la Nación tiene que ver con eh, los tribunales de Nueva York que han pedido información, porque los princip principales acreedores no son ni el Banco Nación, son eh, los productores, ni mucho menos, sino son los bancos internacionales a los que la empresa le debe casi 600 millones de dólares. Digo, muchísimo más que al Banco Nación o que a los productores, y eso parece estar fuera de foco, es una preocupación central, ¿qué va a pasar con esa deuda? ¿Se va a hacer cargo el Estado de esos 600 millones de dólares? Bueno, me parece que eso es uno de los debates que se viene en esta propiedad. En esta... ¿Dónde está esa plata? Bueno, la preocupación, por ejemplo, sobre cómo ha sido la venta de las acciones de Vicentín a Renova, a, a con su socio en Renova, en Timbú, en la planta de, soja, de procesamiento de soja más grande del mundo, eh, es una preocupación, ¿qué ha pasado con eso? Ahora pasó a manos de la multinacional Tencor. Bueno, ¿dónde está la planta de esas acciones que se vendió días antes de que se declare el estrés financiero? Eh, yo creo que hay una gran cantidad de incógnitas que la intervención tiene que servir centralmente para develar esas incógnitas, para develar con información fidedigna que hoy el Estado no tiene, porque como no participa poco y nada de ese, de ese sector y tiene poco acceso a la información, da la sensación que la, la, el primer beneficio va a ser acceder a eso a partir de, de, de su participación en, 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 en esta intervención y a partir de tener la información eh, se empezarán a discutir los, los mejores proyectos. Pero digo, siempre atentos a eso, cómo va a ser, si va a ser una empresa mixta, si no. Y después me parece que está lo de las responsabilidades. Me parece que sería una muy mala señal para la Argentina que quienes... Eh, un día decidieron dejarle de pagar a 2.638 acreedores quienes eh, no dan explicaciones todavía acá ni en el exterior, digo, hoy contaban eh, la Nación eh, que el pedido de, de la Corte de Nueva York era información porque no saben qué pasó con la plata, con los asientos contables digo, que, que esos tipos que hicieron el defalco que hicieron y que tienen tantas sospechas eh, en el caso de que se compruebe o por fuera de la legalidad eh, cumplan con una uh, condena, si no da, queda esa sensación de que en Argentina es posible cualquier país la última les, se hace cargo de las cagadas privadas me parece que, que eso es lo que está en juego
0: Sí, ni hablar, aparte lo pusieron de manifiesto los propios colegas de, del canal Todo Noticias, poniéndolo nada más y nada menos a opinar sobre el tema que a Domingo caballo
1: Sí, Domingo Caballo, que por otro lado, eh, un dato que no que no suele, cuando apareció Caballo, la verdad que no lo escuché en ningún lado. Eh, Alberto Paduan fue candidato del partido de Caballo allá por los 90, aquí en la provincia de Santa Fe. Eh, ahora no me puedo acordar cómo se llamaba, pero el, cuando Domingo Felipe Caballo arma su propio partido, el candidato santafesino a diputado nacional fue ni más ni menos que Alberto Paduan. Digo, mirá, si los une. Eh, algún algún vínculo no
0: nada más y nada menos y, y, y que además este después eh, esto esto no lo hemos mencionado pero bueno eh, eh, creo que es de, 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 de ámbito más bien público privado alberto padón de, eh, hace no más de ¿Cuándo fueron las elecciones para la para la provincia hace un año se están cumpliendo en estas fechas este fue probado para eh, candidato desde el, Propuesta Republicana para la gobernación de la provincia, y bueno, por supuesto no tuvo eco, pero eh, también... En un realidad,
1: perdón, te hago, te hago una corrección, en realidad el que fue testeado es eh, Sergio El Mono Nardelli, que es el, el, el CEO el, más se, importante. Claro, que, incluso el
0: principal accionista.
1: Más, sí, más importante que pagar eh, porque es parte de todo ese círculo rojo del matrimonio, que Incluso nuestra provincia llegó a crear la, la fundación Pensar, que es la fundación del PRO, eh, acá en la ciudad de San Lorenzo, inclusive, donde reside Gustavo Nardelli, el hermano de, de Sergio, con, con los grandes empresarios de la región, algunos empresarios mediáticos que están haciendo lobby por la empresa también, eh, eh, crearon esta fundación Pensar del PRO. Así que vínculos tienen eh, donde busques.
0: ¿Cuál es el nombre de la fundación?
1: Pensar, la fundación Pensar, eh, es una fundación que impulsó en todo el país para, para generar propuestas de políticas públicas, supuestamente desde la comunidad, pero que en realidad eran los núcleos empresarios eh, y de, la, de, las, de las oligarquías locales para, para presionar y hacer lobby sobre las políticas públicas de cada municipio o región.
0: Germán, algo más para, para poder comentar. Ya sé que es es hay un universo, ¿eh? podríamos hacer un programa completo sobre la cuestión este Vicentín, pero como para este tener en cuenta o, o comenzar a tener una suerte de análisis eh, sobre la situación que vive Vicentín y poder entender eh, el porqué de la necesidad, por lo menos de la intervención del, de, del Estado. ¿Al, ¿Algo más para poder decir?
1: Mira, no, no. Parece que hagamos esa etapa, en una etapa que va a ser muy rica en, en, en esta idea de, de conocer, de que la Argentina debe conocer qué es lo que está pasando con, con la industria. Me parece que ya que hoy esté en discusión el tema de la soberanía, el tema de quién maneja nuestra economía, quién maneja nuestra divisa, quién maneja nuestro río, eh, digo porque el año que viene además se viene la, la reconstrucción de la hidrovía, que es un... Un gran debate que tiene cientos de años en Argentina, eh, desde antes de que cree como república, y hoy está en manos privadas, y bueno, todos esos debates que parecían de especialistas o de algunos locos que estábamos preocupados, que hoy estén en la mesa de todos los argentinos, me parece que es un gran avance, ahora habrá que seguir de cerca para ver cómo termina y que sea una buena experiencia que demuestre que el Estado puede ser eficiente y que tiene que poder velar por los intereses de la mayoría.
0: Germán, me gustaría poder seguir en conversación con vos a futuro si podemos seguir discutiendo eh, la cuestión de Vicentín, que una de las preocupaciones más grandes que por lo menos yo tengo es que eh, la no que la población tenga tal o cual opinión, sino que directamente no se les está dando argumentos o herramientas para poder eh, sentarse en una mesa de café a, a conversar sobre esto con, con las herramientas y los argumentos... este no digo correctos, pero sí este, veraces, como para poder conversar esta situación y después que se dé la opinión que, que se quiera dar, ¿no? Pero creo que no se sí, está
1: Sí, te, te ¿no? recomiendo, te es... recomiendo, sobre eso publiqué un artículo en las redes sociales sobre cómo se creó la agenda en esto de Vicentín, y la verdad que no es que no tiene argumentos, sino que le están dando argumentos solamente sobre la idea, o mayoritariamente, vamos a decir así, sobre la idea de la no estatización, Digo, por pues, si uno responde a los medios, no es que no han dado argumentos, sino que han dado un montón de argumentos de por qué Vicentín no tiene que ser estatal.
0: Será tal vez porque el principal diario comercial de la Argentina tiene como dueño uno de los primeros principales empresarios eh, del arroz y cuyo gran negocio está en la, en la Expo Agro que se organiza entre Clarín y Nación, ¿no?
1: Y todo eso de
0: <ríe> Abrazo, Germán.
1: Abrazo grande.
0: Abrazo Gracias enorme. No, para nada. Germán Mangione estuvo en el aire de los nadies conversando un rato sobre la situación de la empresa Vicentín, que nos tiene eh, bastante ocupados a todos y a todas en el país, en tanto a lo que podría llegar a ser la eh, primera expropiación de, eh, esta, de esta nueva década. En, tan, en tanto y en cuanto a lo que eh, se refiere a la soberanía alimentaria 9 de la mañana con 9 minutos estamos ya pasados de la hora de la tanda vamos eh, rapidito al, al corte comercial y nosotros ya regresamos hasta las 10 con más de los Nadies